0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag ska vi träffa Daniel Hoppstadius, vd för VfM Solutions. Ett bolag som arbetar med militär utbildning och simulering bland annat och annan även civil säkerhet. Ett bolag som har både gått bra på börsen senaste tiden och som är aktuellt med tanke på den säkerhetspolitiska situationen och eh, även den ökade fokuseringen på försvarsanslag. Men först innan vi pratar om bolaget, Daniel Oppstadius, vem är du?
1: Ja, vem är Daniel uppstadius. Ja, jag, jag är gammal officer. Jag jobbat i för Försvarsmakten i tio år. Innan jag mig ut, det var ju vid den här stora nedläggningen, när man drog ner allting, så går jag ut och startade. Jag körde mitt eget bolag, drog igång Centrum för frihetssäkerhet. Där började min bana egentligen med att stötta och utbilda de som behöver stöd här. Det där fortsatte jag med när jag kom in på industrin i tre år ungefär. Sen gav jag in och var delaktig i en bred fråga i ledande befattningar på tillverkande bolag. Innan jag 2014 kom i kontakt med grunden till MSC-engineering. Där börjar min bana inom det vi kallar VFN Solutions. För MSC-engineering är en del i VFN Solutions-koncernen i dagsläget. Jag klev in som vd där. Trev upp det bolaget 2017 så kläver jag in då som koncernvd för BFM Solution och på den vägen är det. Brett intresse kan man säga. Natur. Just nu sitter jag uppe i Jämtland. Det är mina hemtrakter. Kommer från Jämtland. Tycker om att vara ute i naturen. Röra på mig. Har också ett brett samhällsintresse. Uh, när jag slutade vara aktiv officer i för Försvarsmakten så fortsatte jag och är alltid fortfarande delaktig i Försvarsmakten då som, som reservofficer men även inom hemvärdet. Och jag har lärt äran att vara en av de få som dels får få sälja produkter och tjänster som jag själv också får möjlighet att nyttja. Men det ställer naturligtvis lite extra krav också för då måste man ju leverera bra för annars får man ganska fort den feedbacken från, från sina kollegor. Nej, jag inne för det jag gör. Men det är livsstil att vara engagerad och, och, och verkligen försöka göra skillnad.
0: Och så listade ni bolagets aktier ganska nyligen. Man måste ju säga att det är ganska bra timing, eller
1: Ja, vi listade den ju här i, i den 17 december för att vara exakt. Och, och just då, vi visste ju att det var på uppgångar och det var en mängd o- roligheter. Men, men sen det som hände här i februari då... Det satt ju naturligtvis en extra skjuts på det hela. Så att man man skalar ju upp det hela när, när det är säkerhetspolitiska läget drastiskt försämrades. Så, att, så den timingen var väl väldigt bra ur den aspekten får man säga. Sen är det ju under verkligen tråkiga omständigheter att, att vi har en sån här utveckling globalt sett just nu.
0: Jo det är det ju. Men er aktiekurs till är en av de bästa på... Takoms det här året.
1: Jag har inte den aktuella kursen men vi ligger väl på sedan den 17 december på ungefär 120% uppgång. Så det är väl få förunnat med hänsyn till hur det ser ut för många andra. Det är ju tufft just nu där ute på
0: marknaden. 150% bättre än index i alla fall.
1: Ja, någonting så. Så det får man definitivt säga. Det har varit en väldigt positiv och stark utveckling. Det speglar ju då naturligtvis också bolagets utveckling vi har gått väldigt väldigt starkt och vi fortsätter ju att ha också stor potential framgent här.
0: Ja, alltså intresset är stort säger du. Vad är eftertyp av tjänster ni erbjuder?
1: Ska man ändå försöka sammanfatta vi har en ganska komplex verksamhet där vi har en mängd tjänster och produkter men ska man sammanfatta vad vi gör i en mening som man säger, vi hjälper de som skyddar oss och då kan man titta på vilka som skyddar oss. Jo men det är ju polisen, det är försvarsmakten räddningstjänst, kustbevakning alla de här myndigheterna som bygger ett tryggt och säkert nation. Och vi levererar då produkter och tjänster som hjälper dem med dels med träning, vi har ett affärsspel som då kallas training simulation, där levererar vi träningsutrustning så att man då, till exempelvis det flygplan, fordon, men även har vi för att gå ut eh, Tittar vi Sverige här så är det ju så att vi har fått en på väldigt kort tid sedan egentligen 2017 till dagsläget så har vi, har vi då varje svensk soldat som övar skytte, övar skytte på vår utrustning där man detekterar den. Så det är fantastiskt fint. Likadant inom simuleringssidan har vi väldigt, väldigt starkt ben där vi då har en stor del av den svenska marknaden. Här har vi också på att bygga ut naturligtvis, inte bara till Sverige utan genomföra export ner. Tittar man på andra områden som kallar det andra affärsplanet är system integration. Uh, här har vi då nivåhöjande system där vi egentligen tillför då förmågor uh, till kunden. Det kan vara kommunikationsförmågor, det kan vara strömförsörjningsförmågor, det kan vara vissa typer av, av system där man behöver ha stöd, stödsystem. Och sen så har vi ett sista ben, då, som är Support and Services. För väldigt många av våra produkter har en väldigt lång livslängd, från 20 till 40 år. Vad det innebär att för att säkerställa att produkten fungerar över tiden, men även att man kan uppdatera och uppgradera, för det sker ju väldigt mycket teknologiska framsteg, så behöver man uppgradera de här. Då behöver man vara åtaganden där man server, supportar och ger tekniskt systemstöd till kunden. Det är en kort sammanfattning.
0: Ja, det var tydligt. Bra. Och hur skulle du säga intresset i flera
1: Egentligen så man man justerade om det hela så har det var ett stort intresse. Sedan februari här i år så är det ett extremt stort intresse. för Just nu tillför man ändå stora resurser för att bygga upp en förmåga eh, på grund av det säkerhetspolitiska läget. Och nu ska man på väldigt kort tid då skapa, alltså gårsfrån har en ganska begränsa förmåga och nu böga upp den då och, och då säger sig själv vi som finns inom det här segmentet och då hjälper till hjälper då framförallt då i försvarsmakten i det här fallet att skapa den här förmågan då kommer då träningsutrustning är ju naturligtvis en vital del simulatorer också en vital del kommunikationsutrustning är en vital del så alla de här delarna är liksom utgör fundamentet för att, för att man ska kunna lyfta upp de här förmågorna så det, det är kritiskt för kunden att kunna få de här leveranserna
0: inte blir Då när du pratar om det så pratar du om den svenska försvarsmakten eller pratar du även om andra länders försvarsmakter?
1: Primärt så, är det så här, vi, har vi jobbat mot den svenska försvarsmakten. Ungefär 90% kan man säga har gått på, till inhemskt och då 10% då på export. Men nu ser vi också att det är inte bara Sverige utan det här är något som och hela kan säga, västra hemisfären eh, har ett gode att bygga upp. Det var väldigt många länder som drog ner kraftigt. Så att Just nu, nu är det ett vakuum på leverantörssidan. Kunderförfrågan är större än vad vi leverantörer kan leverera. Så att Det är kraftigt tillväxt just nu.
0: Det gäller inte bara er, för er utan även för konkurrenterna eller?
1: Det gäller alla. Det råder leverantörsbrist. Och tittar man ut nu. Det var arméchefen som inte var ganska nyligen i ett uttalande. Så att försökte få ordning i ledet och säga till oss leverantörer att nu får ni skala upp, växla upp för ni, ni behövs. Det är viktigt.
0: Det låter som en angenämt problem i grunden.
1: Det får jag väl säga. Det är ett angenämt problem. Att vi äger våra egna utmaningar. Den stora utmaningen nu är ju inte att hitta en marknad. Utan nu handlar det om att, att, att då, skapa tillväxt och skala upp verksamheten. Och det är ju någonting vi själva då äger och förvaltar. Så det, det är ju synnerligen få för att få sitta så i förarsätet och kunna styra det här. Angenämma utmaningar. Då får vi det.
0: Om vi då pratar marknad. Vad betyder ett svenskt NATO-medlemskap för VFM Solutions?
1: Ett svenskt NATO-medlemskap innebär ju att man, man måste säga NATO, bestämt antal länder, ett samarbetsorgan. Det innebär att när vi blir med och blir nu fullvärdiga medlemmar så kan man säga att det blir som en inre marknad första steget togs egentligen 2017 då var vi egentligen tier 2 kallar man och nu går vi in och blir fullvärdiga medlemmar. Vad gör du då här rent konkret för oss? Jo det, det finns ett kodifieringssystem inom NATO uh, man kan säga det, det är en lång lista med produkter mm. uh, när man levererar mot det här och, och säljer till ett NATO-land då får man, blir man certifierad och akkrediterad för den här produkten är det då ett annat NATO-land som vill köpa en, en, en liknande produkt så kan de slå upp den här och säga att den här finns, produkten finns den är redan certifierad och godkänd Och vilket gör då att eh, trösklarna minskar ordentligt när man vill sälja det här det blir, det blir enklare både för, för köpare och även för oss som, som leverantör så marknaden ökar den ökar helt enkelt, vi får en större marknad
0: Spännande. Och det blir lite, det är lite som kommer med i en brukkatalog kan man säga. Det, det är lite förenklat. Ja. De bolag då som befinner sig inom NATO-länder med NATO-medlemskap, har de en gräddfil i förlåning till bolag som är, ligger i länder som inte är NATO-medlemmar?
1: Jag skulle väl inte säga det så att man har en, en renordnad... Gräddfil. för, för det, det beror ju på lite vad man vill handla och, och köpa upp för typ av tjänster och produkter. Vill man ha en specifik produkt som inte finns på marknaden ja, då någon form av konkurrens, sen är det alltid en fördel att tillhöra den inre marknaden för, för NATO-länderna vill skapa en form av det vill säga att underlätta integration mellan NATO-länderna uh, och då underlättar det att man har ganska snarlika systemprodukter som definitivt dessutom kan kommunicera med, 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 med annars interface. Det är en fördel, men jag skulle inte dra det som en renordnad gräddfil. Äh, riktigt.
0: När det gäller de tjänster som ni erbjuder, hur, hur ser konkurrenssituationen ut?
1: Ja, som, som jag nämnde tidigare ska man säga, just nu så är det brist på leverantörsleden, alltså, äh, att vi leverantörer, eller säga att de klassiskt ses som konkurrenter egentligen. Vi måste gå ihop. Vi, vi har bygger väldigt mycket på starka samarbeten. Jag brukar inte säga att vi, vi är inte konkurrenter utan vi, vi är duktiga på, på olika saker. Uh, och genom att, att då sätta oss ner tillsammans, uh, vi har ett antal starka partnerskap så skapar vi en, en bättre produkt för kunden. Vi kan leverera en tryggare leverans uh, och kunden
0: får mer pengar för pengarna egentligen. Så det här. Kan man säga hela situationen borde ju gynna er internationell expansion. I vilka länder är ni idag?
1: Vi befinner oss, vi har produkter egentligen på alla kontinenter. Men vi är synnerligen starka, som man sa, i svenska. Sen är det Nordeuropa och Nordamerika. Där har vi våra starka länder. Och det är även här vi har våra starka partnerskap. Och tittar man framgent så ser vi också att på exportsidan så är, så är det även i de nämnda länder där vi kommer att se en då en ökad export.
0: Ni, ni är på väg in via partners på den amerikanska marknaden. Kan du berätta lite om det?
1: Jag ska börja och förklara det här med partnerskapen. För en fråga som man kan tänka sig är blir det inte större konkurrens i Sverige? Och då fungerar det så att vi är ju ofta den lokala partnern där vi, för vi säljer ju även tredjepartsprodukter. Mm. Eh, omvända förhållanden gäller också när man exporterar. Det, vill säga, det är viktigt att ha starka relationer med slutkunden. Och våra partners, vi har då bland annat i Nordamerika, har starka relationer med slutkunden. Vi har den här specialistkunskapen och de produkter som behövs. Och genom det här samarbetet, då, ja, då, då når vi ut en betydligt större marknad än bara den svenska marknaden. Det är oss en otrolig hävstång. Och då ska man ju tänka att de här länderna har en betydligt större försvarsmarknad än vad Sverige har. Så det, det ser man också att det kommer. Ju med stor sannolikhet och skalas upp volymen för våran del när vi börjar sälja till exempel de amerikanska partners.
0: Ja, hur går försäljningen där? Kan du berätta något?
1: Ja, det vi börjar märkas av nu. Eh, vi ser positivt och vi, vi räknar ju här med att vi ska kunna, kunna komma ut och annonsera någon större exportaffär här under andra halvan av året. Men så vill jag egentligen inte säga.
0: Men hur viktigt tror du att den amerikanska marknaden kommer bli för er?
1: Den kommer att vara viktig. Det är ju den största marknaden. Uh, alla kategorier Man står för stor del av, av de totala inköpen. Så, så att helt klart så är den viktig. Men med hänsyn till våran storlek ska jag säga att även den svenska marknaden med hänsyn till tillväxten där är också enormt viktig. Just så, nu handlar det för mycket för, för, för då, de upphandlande enheterna att, att komma först i kö. Det råder leveranskapacitetsbrist hos oss leverantörer just nu. Det gäller att skyndsam att lägga beställningarna.
0: Ja, och då, då kan man tänka sig två saker som inträffar. Det ena är att ni får en stor orderbok och det andra är att ni kan höja priserna. Kan du kommentera de två sakerna?
1: Det ena utsluter inte det andra. Det, det blir ju så. Vill man få en leverans väldigt fort, ja, då naturligtvis kommer ju priser behöva gå upp. Det, det är tuffa leveranstider just nu. Det, det går inte att sticka under stolen med, med tanke på den området Den situation vi har med, med covid och de utmanar att ha i transportsidan och få tag på, på komponenter och annat. Det driver ju prisbilden uh, och det är någonting som vi också kan hantera då igenom uh, och, och kunden känner till och har god
0: förståelse för det här också. Den här situationen med, med en sån enormt stor efterfrågan, hur lång tid tror du den kommer bestå? När kommer den vara färdigkorrigerad?
1: Tio år framåt minst. Det, är ju, det här är ju långsiktiga beslut. Det tar ju tid uh, att bygga upp det här. För ser... Man går från väldigt, väldigt låga nivåer Uh, och, och det är så att kund, kunden ska inte bara materiellt skala upp, man ska också personellt skala upp hela sin verksamhet. Uh, så det är tid, vill tid att man ska bygga infrastruktur, man ska utbilda och det här kommer successivt att växa hela tiden. Vi får ju en dubbel effekt egentligen. Dels så ska vi då lyfta nivån på, på och statusen på mycket av materiellen. Uh, dels ska vi då öka volymerna och kunden ska dessutom öka träningsmängden. Och allt det här talar ju för att alltså man använder produkter mer också. Det är inte bara att man har dem utan man övar mer och man tränar mer. Så det, det får ju en väldigt bra effekt i vårat led.
0: Det låter som att ni kommer kunna ha en god tillväxttakt under en tioårsperiod eller?
1: Ja, och, och vi, vi har ju i dagsläget tydligt kommunicerat mål. Det är det vi, att vi 2025 ska omsätta en halv miljard med 15% i vita.
0: Och vad omsätter ni i år det...
1: Omsättningen vi kommer fortsätta hålla en tillväxttakt enligt Renault på det långsiktiga målet. Vi hade strax över 140 miljoner förra året så att, och då kommer vi ligga på ungefär 25-30 tillväxttakt i målsättningen.
0: Och den tror du kommer att vara uttalad under en tioårsperiod nu?
1: Jag skulle inte säga kanske ett tioårsperiod men, men definitivt de närmaste åren är det så.
0: Och nu ställer ni inte bara saker till militärt bruk. Vad har ni för andra typer av produkter som går mot den civila sidan?
1: Tittar vi där så har man snabbt tittar på vilka som, som har ungefär liknande behov eh, som, som Försvarsmakt. För vi kommer ursprungligen därifrån. Det vi har gjort nu är vi vill ju bredda oss och stödja alla de här andra enheterna också. Och då kan man ju säga att eh, sensorsystem är ju någonting som alla har behov på. Tar vi exempelvis polisen, eh, vi har kustbevakning. Alla de har behov av att kunna, kunna upptäcka och detektera saker. Eh, alltså värme med kameror och kameror med olika elektrooptiska system då, som gör att man kan upptäcka. Jag tror du har säkert sett på tv eh, när man ser bilder när de filmar från helikopterare dyligt. Sådana system behöver ju alla då, de här nämnda myndigheterna träningssystem för att kunna ha fordon vi har även väldigt ska säga, intressant tid, typ av simulator med väldigt tidigt stadium just nu där vi har sålt till räddningstjänsten i Tyskland för att öva brand i tunnel där man har en helt virtuell simulator istället för att göra det här fysiskt på plats vilket är extremt kostsamt och Svårt logistiskt sett så kan man ha en helt virtuell simulator som man kan öva här istället för vart 50 år så kan man öva det egentligen veckovis. Back- och och dessutom har det en massa andra fördelar också så man kan momentöva, man kan ta om övningarna och man kan starta om. Har man startat en brand så är det, det är svårt att stoppa branden utan att släcka den.
0: Ja, man kan ju se att det finns ett visst behov av den typen av tjänster.
1: Allt är tämligen tidigt, så det gör att den här marknaden är ju under stor tillväxt just nu- där man applicerar både VR och AR-teknologi in på praktiska användbara områden. Och här har vi genom ett av våra förvärven vi gjorde förra året med Omnifinity- verkligen skapas en stark position att då kunna kombinera VR med rörelseförmåga- vilket inte har varit egentligen möjligt tidigare. Det funnits några embryon. Men om det finns det, var ju de som var marknadsledande här. Och därigenom får vi en helt ny typ av simulator där man kan då öva. Exempelvis när man tunnel. Men det är ju en generisk simulator, så det är egentligen bara mjukvalan som styr egentligen vad du vill öva. Så där har vi en fantastisk potential framgent.
0: Spännande. Du, du nämnde då att det var tvärv. Hur ser tillväxten ut, tror du, framtiden när det gäller om man tittar på både det organiska och. Den flerstyrning och tillväxten kommer ni fortsätta köpa bolag.
1: Vi kommer fortsätta köpa bolag. Vi genomförde ju nyligen en en, en riktad ny emission där vi tog in eh, 60 miljoner eh, och även vi i samband med introduktionen så hade vi också det uttalat eh, så förvärv är en viktig del eh, i vår eh, tillväxtstrategi eh, och vi kommer fortsätta förvärva bolag.
0: Eh, Finns det mycket bolag? Vi räknar väl här-
1: med att öppna Ja, det finns bolag att köpa, uh, helt klart. Det finns dels de som är inom branschen- men sen ska man också titta på de som ligger kanske utanför- som har produkter. Det är att ta Omni Finitex som exempel. Vill säga att man har teknologi och produkter som då ligger i gränslandet- som man då kan lyfta in och nå den här- uh, har produkter som, som har ett kundbehov hos våra kunder- då kan man lyfta in dem för man ska veta att det är väldigt, väldigt höga trösklar att komma in och göra affärer. Om ni finit hade inte kunnat göra affärer med en försvarskund som de var staffad och uppbyggd då. Genom att vi tar dem in vårt paraply, vi är över tröskeln, vi har alla de tillstånd som krävs och certifikat. Så kan vi hantera det här och därigenom då ta in dem på en helt ny marknad och skapa tillväxt i det bolaget. Så, så det, det är en väldigt intressant aspekt också. Så man ska inte bara titta på, på de renodlade inom branschen.
0: Det som det går att få ganska god lönsamhet på förvärven.
1: Det tycker jag. Det finns alla förutsättningar med, med hänsyn till. Och tittar man på vår stora utmaning nu, det är att få upp volymerna. Vi har marknaden, nu behöver vi få upp volymerna och kunna, kunna tillverka och, och leverera egentligen. Så det är leveransförmågan som vi, vi fokuserar väldigt mycket på just nu.
0: När kommer den att materialisera sig skulle säga, så att man får se den riktiga potentialen?
1: Den kommer att vara successivt. Det, det sker ju hela tiden. Tittar man äh, från, från våran tillväxtkurva från, från 2017 till dagsläget så ser man att vi har växt med de här dryga 30 procenten över tid. Och det kommer fortsätta. Så att vi bygger det successivt upp. Man vill ju undvika, för det, det, det är en relationsrelation och det är viktigt att ha ett förtroendeskund att man kan faktiskt visa att vi klarar av det här, för det är ju ett löfte. När vi levererar en produkt så måste vi kunna finnas där under de här 20-40 till, till åren och kunna hantera det. Och då är det viktigt att man gör det här strukturerat och under, under sådana former så att vi inte lovar för mycket.
0: Spännande! Mm. Det ser ut som att eh, du inte behöver oroa dig för försäljningen utan mer för leveransen framgent.
1: Ja, det är där. Just nu är, är att, att växa. Mm. Växa kontrollerat. Eh, dels organiskt och dels via förvärv.
0: Innan vi rundar av, hur, hur lätt är det att hitta personal?
1: Jag så här, Det har varit utmanande. Det är, det är alltid fortfarande utmanande. Men det vi har sett på eh, sista tiden har det varit lite lättare. Här. Och det har säkert att göra med konjunkturnedgången vi har på andra marknader. Vilket gör att det är lättare att attrahera attre- 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 folk här. Och det är många som känner att det är viktigt. Alltså det vi gör är, är, är att bygga för vår egen framtid. Att skapa en tryggare morgon dag. Uh, och det är många som att det är också att man, man är med och känner jag gör skillnad. I det här bolaget gör jag skillnad.
0: Man kan ju tänka sig att eh, dagens lite yngre inte tycker att det är lika belastande att jobba inom säkerhet som det kanske varit bara för några år sedan. Eller för ett år sedan.
1: Det har skett en radikal förändring här. Nu ser man ju alltså det, den största förstörelsen man kan ha och uh, det värsta som man det är ju krig. Uh, och vad mer kan förhindra det och skapa uh, den här plattformen och tryggheten det är att det är många det är bara att titta på hur många som har sökt till frivilligorganisationer bland hemvärlden och annat så, så att det har skett en, en drastisk förändring i det här
0: Mycket intressant Daniel Jag tror att eh, vi har lyckats täcka det mesta Tack för ett superintressant samtal och vi får önska dig en fortsatt fransommare så länge
1: Tack detsamma!